0: Nemusím žiť predlho. Budem pokorným starcom. Na tomto mieste, kde som sa narodil, chcem stále žiť. Niekedy cítim ten istý pach ako pred 30 rokmi. Inokedy vidím ten istý mrak, aký letel pred 10 rokmi. Nájdem hrdzavý klinec, ktorý som strátil, bol vtedy nový, pred 20 rokmi. Cestujem prstom pomáha nedlepšej pohody ako takéto cesty. Celú nedelu chodím po krajinách, ktoré iní navštívili, kde jedli a dýchali. Som ako jedno z oných malých božstiev, ktoré väčšie žijú v kútiku ostrova a nemajú vplyv na nič. Veľký Zeus im závidí. Pravda, chcel by som tie isté fajky, aké mám dnes. Tabak môže byť tiež ten istý, aj uhlie, ktorým prikladám. Nech je také dobré stále. Keď sa večer zakutám, nech cítim tú istú otázku až do smrti. Nikomu som dnes neublížil.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Vypočuli ste si báseň, čo je tak trochu neúplne typický formát pre jej autora, Rudolfa Slobodu, ktorého skôr poznáme ako prozaika, Báseň sa volala Prozba o peknú starobu a čítal vám ju hlas, ktorý vám bol isto povedomý. Dovolím si tvrdiť, že jedna z najobľúbenejších slovenských v súčasnosti. Ak som dobre napočítala, tak autorka takmer 20 prozaických kníh pre dospelých detí a tiež jednej o Mojzesovom kvartete. Ak ešte náhodou stále neviete, o koho ide, našepkám vám názvami kníh Domček jedným ťahom, Miesta v sieti, Diera do svetra, Tremolo ostinato, Petrichor, Niekdejšia novinárka, dnes jedna z duší Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Modranská rodáčka, spisovateľka Veronika Šikulova, vítaj, ahoj. Ahoj. Prečo si si vybrala úvodnú báseň od Rudolfa Slobodu?
0: Toto je taká knižka, Večerná otázka vtákovi sa volá, na ktorú sa trochu ako keby zabudlo. Tie knižky rudové vychádzajú v reedici, ako o Prozaikovi sa hovorí. Ja mám vždy rada, keď niekto zrazu zabrdne do niečoho, čo predtým nerobil. Pamätám si, ako ma to vtedy prekvapilo, keď tá knižka vyšla a ako sa o nej hovorilo. A podľa mňa je to jedna z najvtipnejších kníh poézie. Rudo Sloboda, okrem toho, že bol filozofujúci autor, on bol veľmi vtipný, nesmiešný, vtipný. To je aj v tejto knižke. Sa mi páči, aký je v nej dôraz, sám seba vníma ako starca, budúceho starca, už vlastne v niektorých tých básniach sa on sám menuje starcom, gazdom, ale to obdobie toho starectva a gazdovctva ešte len malo prísť a vlastne Uruda, ako vieme, nikdy neprišlo, lebo ľudozomrel. zomrel. Sú tam také komické básne a táto o starobe je vlastne tak za všetky. To som chcela vlastne, preto som si vybrala knihu o tej jeho starobe lebo ten Rudo sa tej staroby nedožil. A tie sa mi zdá taká vtipná, najviac sa, sa mi tam páčia tí bezvýznamní bohovia v tom kutiku, ktorým Zeus závidí, lebo ten má veľa roboty a tí tú robotu nemajú.
1: Viem, že sa u vás často spievalo, ale aj recitovalo. Viem, že spisovatelia a spisovateľky k vám chodili, pretože tvoj otecko Vincent Chicula bol spisovateľ vznikol ten tvoj vzťah k poézii a k literatúre ako takej práve počas týchto domácich recitovačiek prípadne nejakých spisovateľských žúrov alebo neskôr ako to bolo u teba?
0: Ja práve, že až taký vzťah som k tej poézii nikdy nemala mm-hmm. u nás sa veľa spievalo a bujačilo všelijako a teda možno popri tom aj recitovalo ja sama som k tej poézii nejako si tak nevedela nájsť cestu a to hľadanie trvalo až tak dlho, že som musela založiť festival poezie. No a dnes samozrejme, že už je z toho proste väčší vzťah, ale tá poezia, to vždy bola pre mňa, keď som mala také dievča, tak sa mi zdalo, že tá básnička, že to je vlastne taká grafika, že to tak nemá farby. Samozrejme, že dnes už viem, že je plná farieb, že to nie je grafika. A keď je, tak to, že je grafika, je tam dôležité. to slovo grafika je podčiarknuté že dnes sa na poéziu pozerám trochu inak.
1: Ty si nedávno prišiel z Francúzska, z Paríža, kde ste boli uh, so slovenskými spisovateľkami, tvojimi kamarátkami po stopách a potulkách Marcela Prusta. Ja mám pocit, že francúzi, ale aj iné možno uh, európske národy si svojich spisovateľov a tú svoju literatúru ako keby tak viac vážia. Majú k nej ako keby taký, nebude to znieť divne, keď použijem to slovo, že patriotský vzťah v tom pozitívnom slova zmysle, literárnom slova zmysle. Máš ten pocit aj ty?
0: No ja som vo Francúzsku bola na pozvanie veľvyslanca, s ktorým sa poznám z Budmeric od malička. <hým> a ja keď som zistila, že slovenský veľvyslanec mi porozprával, že je rok Prústa, tak som nahovorila Iris Kopčajovu, že aby som mnou šla, aby som nešla sama. Muze Karnavale bola veľká výstava venovaná Marcelovi Prustovi a výročiu úmrtia. Tam je naozaj, teda, okrem toho, že je Molierovský rok, tak je aj Prustovský rok. A tá výstava bola o živote a diele. Bola to taká parafráza na hľadanie slovenského času, že hľadanie Marcela Prusta v Paríži. Predtým v tomto múzeu bol Yves Saint Laurent ku výročiu modného Navrhára výstava. A zrazu do týchto miestností, do urobili obrovskú prústovskú expozíciu, na ktorú sa bolo treba prihlásiť vopred a ktorá bola vypredaná. Na posledné dni urobili nočné prehliadky tejto prústovskej expozície, aby si mohli čo najviac ľudí pozrieť túto expozíciu. A my, keď sme prišli do toho múzea, tak ja som bola, zostala v šoku. Som mala zimom nejaký z toho, že na jedného spisovateľa francúzskeho ktorý vlastne sa stal svetom, je teda vnímaný aj ako svetový spisovateľ. Prišlo toľko francúzov sa pozrieť. Hneď prvé, čo sme si s Iris povedali, keď sme vypochodovali von, že si neviem predstaviť, že na koho zo slovenských autorov by prišli, nie že takéto množstvo ľudí, by prišli ľudia. Ja robím besedy v Pezinku a už som rávala, že keby som anglickú kráľovnu pozvala do toho Pezinka, Možno Žekaj si novcov, keby som pozvala. Ale že keby som teda Anglickú kráľovnú pozvala do toho pezinka, že ani tam by do... Neprišli sa tí ľudia proste počúvať tú besedu, že aký problém je ľuďom približovať literatúru, aký problém majú ľudia, mladí ľudia. Tam bolo kopec mladých ľudí, školy takých, frkaní tam išli, že Marcel Proust je autor pre dospelých ja som ráno tam svojej cere na v kaviarni až tu máš môj článok, čo som písala dorozť to si prečítaj, prečítaj si Wikipédiu, alebo už keď sme kúpili lístky, tak aby si vedela, že na čo ideme. Čím
1: to teda podľa teba je, že u nás možno nemáme až taký vzťah k tej literatúre alebo k tým spisovateľom, že by možno toľko ľudí ani neprišlo a vlastne ani sa nevieme zhodnúť na tom, že koho dielo by sme mohli dať na takú veľkú výstavu.
0: Podľa mňa sa tá literatúra s nedostatočným ako keby záujmom vyučuje. Lebo neviem si predstaviť, ako to, že francúzské deti čítajú Gargantua a Pantagruel a naše deti nie sú schopné proste si prečítať poviedku Pala Vilikovského. Podľa mňa to je zlou výukou. Ale ja sa akože nechcem sa dotknúť učiteľov, lebo viackrát som narazila pri rôznych debatách, že začína to doma samozrejme pod Perinou, začína to príjmame na kraji postele rozprávaním. Nemusí sa len čítať, môže sa rozprávať aj o knižke. Že v tejto knižke ja som čítala toto a toto. Že tá chuť sa dá aj zobudiť u tých detí. A to sa, samozrejme, keď sa to dobre naštartuje doma a vie v tom pokračovať a má dieťa šťastie na dobrého učiteľa už v prvej triede, tak sa to dá. A to nehovorím len o literatúre, to môže byť aj matematika, aj biológia, aj motýl, aj hoci čo. Ak ona sama ten záujem nedokáže prebudiť, jednoducho zlyhala.
1: Poďme k tej tvojej druhej
0: ukážke. Je to uh, báseň Jana Holého. Volá sa, že včas sucha. Ohnivé slnko strieľa už pridlho, vrelými lúčmi v len konca niet. Spálené siatiny a lúky hrozia z horetej vlastnej tváre. Hľad od hrobov rad za radom, v horúčkach kvietky hlávku si skláňajú, zvrašteným lístím zhorúčavy, ledva dub vládze dať bledý chládok. Cez váh, čo často zo svojich brehov sa vydieva, dnes šarvanci bez bázne predchádzajú, a voľky v jarme spriahnuté ťahajú vozy štrku. A vtákom hrdlo prahnúce ohnivou žízňou, už nechce spievať a nevládze na breste pozbavenom krásy, chrapiaca vrana viac nadáš krákať, v náramnom smede otvára ústa zem na mnohých miestach, nápoja niet, len nie, všetko už takmer mŕtve, dýchti po vlahe z oblakov po vzkriesení. Však zrazu, aké míhania blesku, to vzrak prerážajú. Aké to v sluchu znie už hrmenie. Či to len číri sa mi zdá? Či to má byť pravda? Po bielých horách hľad tam sa prestiera a dvíha v sparnú oblohu mrákava. Len vetriu noc prahom slepnú, vyžďaním svičaním predlietajú. S potápajúcou šijou sa zhyba háj. Stále viac tmí sa, kratunky okami. A polovica celých nebies zrazuje odena v strašnom rúku. Z vyschnutých polí robotní rolníci preč skáču. beží dobytok z pustých hľúb. Zdesená zver sa skrýva do skríž, ktorých sa od smutnej hôzy klepe. Preprudko búrka s blízkaním nad hlavou sa blíži, z výšky hromiska perú v zem. Hadiska roztrha a hádže ohnivé pazúry krížom krážom. Pajarné blesky samé len v horúce strely rútia sa z oblakov, trest krutý vzrastá, v ustrnulých ušiach slú strpnutý v hĺbku vráža. Z praskotajúcich stromov sa otria ubytá zem storakých ozvená a hrozný hrmot rozmnožuje, strepané háje už kobačia sa. V tom zhučí dáš a pomaly zlostný hrom odchádza od nás. O ty čas vysnený, svoj smet háša, všetko čerstvie ožíva všetko, viac odieva sa.
1: Prečo si si vybrala práve túto ukážku?
0: Vybrala som si ju, teda páči sa mi tamto sucho a to, ako je všetko suché a zrazu, ak tam roztrhnutých hadov, to ti niekedy stačí len verž, aby sa ti páčil. Možno aj preto, o čom sme rozprávali, že, že tu niekedy toho básnika stačí nejako civilnejšie priblížiť. A podľa mňa u Oholého akokoľvek Svetopluk je významné dielo, sa na to ide zo zlej strany, ako u viacerých teda, básnikov. Keď som skončila školu, tak som vlastne strávila dosť dlhé obdobie v Múzeu Ľudovita Štúra. Tam tie miestnosti v starej expozícii boli rozdelené na predštúrovské, štúrovské a potom také tie krušné poštúrovské roky. Tie predštúrovské roky, tie som mala veľmi rada. Lebo zrazu sa mi zdalo, že takéto to, to prebudenie sa, tá potreba toho jazyka, ona sa učí tak, že niekto nejaký jazyk uzakonil. Nejaký štúr prišiel, mal veľkú bradu, chodil do školy, taký bol dobrý, že tam učil na tej škole. Povedal všetkým, aby sa neženili, tam ich hnal na devín a potom išli za Janom Holím Vlastne máš z toho len takú nejakú čudnú skrumáž a vlastne ti je odporný aj ten Štúr, aj ten holly, aj ten, ten Bernulák, aj všetci dohromady a ani ho nikom nič nevieš, ani si rád, že to pre nejako prežiješ a už sa k tomu nemusíš vrácať. Pritom je to jedno z najdôležitejších, ale možno aj najzajímavejších veci v tej slovenskej literatúre a teda mohol by to byť aj jedna z expozícií z tých výstav, na ktoré by tí Slováci mohli prísť. Ale takto s tým národným podtextom a s tým nejakým ujúkaním v kroji a ešte so všeličím iným s takouto národnou tragédiou a tým, že vlastne nám všetci krivdili a robili, a už keď to človek počúva, tak si povie, že fuj že ja vás počkám vonku a nechcem to ani počúvať, že to tak nedostatočne zaujímavo tým mladým ľuďom hovoríme. Napríklad najzaujímavejšie boli pre mňa, sa mi veľmi páčili, že ako sa medzi sebou vadili, že cez tie zvady, ktoré sú veľmi vtipné, najprv sa, akože sa vadil kolár teda so všetkými, potom naložili fandlímu a že medzi sebou sa proste nevedeli dohodnúť, Kolár potom naložil aj Štúrovi, hoci Štúrovi sa ten kolár, akože tam sa ohaňali najprv tými jeho spievankami, ktoré som nenašla, tie som chcela priniesť. A tam niekde to teda všetko začalo. A tieto piesne Jana Holeho, toto je jedna pieseň, ktoré boli na súčasníkov, tak ako sa kedy si zvykli písať básne k niekomu k narodeninám, alebo o niekom. Niekto niekoho spomenul, napríklad má uh, uh, Lubomir Feldek, báseň, aj o mojom otcovi, aj o... Rudolfovi Slobodovi. Zkrátka, takéto básne písala Jan Holy, tieto piesne. A boli treba aj okohútovi, alebo ospachtošovi, že už keď nevylez až do obeda, tak už po obede nelestej a zostan tam. A treba aj o tomto veľkom suchu, že ak vlastne to tam všetko nejako tak prahne a potom zrazu zahrmi. Ja som to prečítala jednoduchšie, Prečítala som to v tej interpretácii a pre básnení Viliama ale ono, keď človek si dá tú námahu, tak je to mnoho lepšie v tom pôvodnom znení. Tam treba čítať tým distichónom, preto som si to nečítala. Som to doma skúšala, že či to náhodou neskúsim, ale netrúfam si to takto čítať. Preto som vybrala toho holého, že napríklad sa mi zdalo, že Jan Holík, ktorý vlastne písal Bernulákovskou Slovenčinou, ten Anton Bernola, ktorý vlastne, urobil aj slovník, aj gramatiku tejto slovenčiny. Už to, že človek sa má niečo naučiť, nejakú gramatiku, ale on to aj napísal, urobil. A Jan holí. písal eposy také, aby sme aj my sa mohli pochváliť ako veľké národy. Takýmito veľkými. A im sa to podarilo. To sú všetko dobré veci. Len bohužiaľ, nejako... Nemajú čitateľov, ja neviem, že či by 15-ročné deti alebo 17-ročné deti podľa mňa možno aj. mali byť tými čitateľmi.
1: Vieš, na čím teraz rozmýšľam? Že, že či to možno nie je taká výzva, ako keby pre našu generáciu spisovateľov a spisovateľiek nejakým možno zaujímavým spôsobom tieto veci priblížiť. Neviem, ja ešte mala... úplne si predstaviť teraz, že ako, ale... Mala som také podujatie
0: v knižnici, že som si povedal, že po popoludní... Ja robím na detskom, takže každý teda s tým zachází a s tým schází, či ako to je. Takže ja som vlastne povedala si, že tá moja cesta k tým deťom, že si sadnem každý útorok alebo piatok o druhej v detskom oddelení, budem čítať rozprávku. Najúsmievnejšia bola jedna pani novinárka z rozhlasu, ktorá prešla, že vy tu máte vraj a že to vás ako napadlo. A ja hovorím, reku, no mňa napadlo, že na podporu čítania je najlepšie čítať. Reku, že nebudeme tak mudrovať o tom, že jak, ale že nás napadlo, že budeme čítať a že tak som si povedala, že budem im čítať ľudové rozprávky, tými som začala a čítala som o Janka Gondašika, alebo z Boženy Nemcovej som čítala z Dobšinského, ale také možno aj tie ne- menej známe, ale aj známe o Popolvárovi na, na svete. No, zo so párkrát prišli družiny, párkrát nejaká mamička, taká zofala zo zmrzliny, potom sa hambila vždy odísť, musela ma dopočúvať a tak nejako to zakapalo na ten nezáujem. Čím ja nechcem povedať, že, lebo ja si tiež sama seba neviem predstaviť, že vlečem mňa diecko otrávená z roboty, s nákupom, zastavím sa v knižnici, ktorá mi pošla upomienku, že vráti knihy a tam sedí nejaká stará, ktorá tam číta rozprávku a aj ti blbé odísť, lebo tam nikto není. Tak tam sedíš a proste šlak trafuje a decko to nepočúva a šparasí v nose. Vieš, že celá tá situácia, ona je taká hrozne zrozumiteľná. Ja neviem, ako to robia. Mári ten dopiero mala o tom nádherný článok, myslím, že si ho čítala v rozhovore, to hovorila, alebo článok to bol, že. Hoci kedy cez výučovanie deti cez sa, oznámi, že teraz je tá hodina čítania a proste, či to je matematika alebo čokoľvek, vyťahnú si knižky a musia si čítať. A číta aj učiteľ, má pri sebe knižku, že musia si nosiť tie knižky. Aj to je cesta. Po Francúzsku je veľká podpora čítania Vôbec literatúry, veď napokon oni prví otvorili knižnice a knihkupectva aj počas covidu. Tedy keď bolo všetko zatvorené, povedali, že knižnice a knihkupectva nie, že to je proste ako lekáreň. A podľa mňa aj je to ako lekáreň.
1: Keď si začala čítať vlastne toho Rúda Slobodu, tak si spomenula jednu takú vec, ktorá mi tak zacinkala a chcela som sa ťa na ňu opýtať. Uh, povedala si, že, že vlastne tá jeho básnická zbierka je veľmi humorná a vtipná. Je pre teba ako autorku, ale aj ako čítateľku, humor v literatúre dôležitý? Aj v tom, čo ty píšeš napríklad?
0: Určite možno dôležitejší, aj ako sa zdá na prvý pohľad. U Ruda bolo príťažlivé to také spochybňovanie toho, keď niečo trebar tvrdil, že alebo aj nie. Že si vedel z toho aj utiahnuť. Pamätám si, ako som s ním robila rozhovor a povedal, že nie napríklad na Slovensku, že chýba taký literárny časopis a že ten by mohol napríklad v jednom celom čísle rozobrať zo všetkých strán, že o tom by sa tam tak mohlo debatovať, že trebárs, že rozmer klebe tých slovenskej literatúre. To sa mi tak páčilo. Rudol vtipný aj pri rozhovoroch, keď sme sa rozprávali o tom, že nemá rád knižky, v ktorých vystupujú len muži. A že tam nie je žena, že to, to sa mu tak nepáči, že to tam tak žena vždy chýba. A hovoril, že napríklad je dokázané, že keď chlapi sedia v kaviarni a prejde žena, že sa zmení tá debata, alebo tón tej debaty, že je iný. Mne sa vtedy zdalo, že on to trochu tak hovoril pre tú týnu, ktorá tam bola so mnou a bolo vidno, že sa mu tá týna veľmi páčila. Som tam zobrala k nemu na návštevu Tinu čornú a som mu veľmi tá týna páčila. A všetko sa to tak krútilo o tom, že aká je tá žena taká, že tá žena dôležitá.
1: A čo teda ten humor a tvoje písanie? Dneska som dostala SMS,
0: vyšla mi knižka, rištičky majú rady teplo, mám ju asi dva dní doma alebo tri a dala som ju sestre. A poslala mi SMS, že Veronka, prečítala som v noci tvoju knižku a že veľmi je smutná. A ja som mal pocit, že o tejto knižke sa bude hovoriť, že aké fasa s rady som to napísala. Takže ja sa snažím Napríklad aj Tremolo Ostina to Pre mňa bola veselá knižka Ja som chcela napísať veselú knižku O veľkej, veselej rodine Plnej veselých ľudí Podľa mňa to tak má byť Tie smutné veci sú ešte smutnejšie Keď je tam trochu srandy A tie veselé, keď tam zostane aj ten smutok niekde vzadu
1: Tvoja ďalšia ukážka, ktorú máš pripravenú, je od autora, ktorému je tiež blízky humor a v jeho tvorbe je to Lubomír Feldek. Pripravila si, si tuším, rozprávku od neho o Veľkom hlade? Áno. V čom je podľa teba dar Lubomíra Feldeka, pokiaľ ide o tvorbu pre deti? Keď som
0: mala Luba Feldeka na besede, meškali sme, boli sme preňho v Bratislave, po ceste sme sa rozprávali, keď prišiel, deti ho už čakali. A ja som povedala, že som priviedla básnika a on povedal, že aj vy ste básnici a hneď ich učil rimovať. Povedal im, čo je to rím a opýtal sa, že no teraz kusty. A tak povedal, ja neviem, hlava a niekto povedal, správa a iný kráva, že výborne si básnik. Výborne, aj ty si básnik, ďalší básnik, poďme. A tie deti rímovali a bolo tam sranda. Potom mi aj prečítala, samozrejme, že sme sa aj rozprávali o literatúre. A ja som si vybrala rozprávku o Veľkom hlade, pretože... To nie je tak, že keď deti dojdú do knižnice, tak oni sú všetky nášhavené, že s pani učiteľkou, ktorá vonku kričí, že zoraď sa ticho, buď nikto na teba není zveda, východ na záchod, kľúče od zachoda vrá, tu si sadni a smíka s tebou za ten pullover doprava doľava, a už si sadneš a potom vystúpi nejaká starnúca knihovnička, ktorá ti ide vyprávať, že tuto si budeme čítať detičky a začne ti čítať. To vôbec tak není, že tie deti si musíš kúpiť. Oni väčšinou nevedia rozdiel medzi poéziou, povedia ti, že to je pesnička, potom sa musíš cez tie pesničky prebrodiť vlastne k tým básničkám, musíš im povedať o nejakých básničkách, obyčajne sú o zvieratkách a dozvieš sa, že mama má alergiu na chlpy a nemôžu mať psa a doma má korytnačko a psa a musíš to stále držať, aby ti tie deti neušli. Zrazu zistíš, že na tú tvoju báseň, ja nebudem menovať jej autorov tých básní. Ale že na tie básne tie deti nereagujú. Že oni sa ti s prepačením na ne vyserú. A ja som zistila, že je taká univerzálna vec, ktorá vlastne funguje takmer vždycky ak je dobre prečítaná. A to je rozprávka o veľkom hlade. Ja neviem, prečo to je. Ja som ju čítala aj v rozhlase Verone Dianiškovej, ktorá robila reláciu o detskom čítaní. A som jej vravela, že pre mňa, keď ja chcem ísť k deťom, a chcem im povedať, že počúvajte, nebláznite, však v tých knižkách sú dobré veci, tak im začnem čítať Feldeka. Okrem iného som chcel povedať, že teda Feldek ale aj ako prekladateľ funguje, aj s tými spievankami, že kľudne, aby som okolárovi vyprávala cez toho Feldeka, tým by som možno, že začala. Že je malo kto pozná tie súvislosti. Feldek aj tým, že prekladá stolkých jazykov to je jedno, že niekto bude vyprávať, ak prekladá It's a urob. Prekladaj Shakespearea, vďaka Feldekovi, je to tu. Je to tu v takej miere, v akej to tu je. Píše divadelné hry a píše pre deti. Kto prekladá z nás básnikom, malo kto preklada básne. Kedy si vychádzali tie preklady, Stacho mal knižku prekladov. Uh, m- Mihálik mal kostra. Hej, hej, hej. Smrek. Proste sa prekladalo. Prekladalo sa z francúzštiny. My nemáme preložené základné veci, veď my nemáme ani prústa preloženého. Napokon, akože to keď som tam hovorila, tak to, aj to som spomínala na tej besede. Ale Feldek je človek, ktorý prekladá, ktorý prerozprával slovenské rozprávky, že tam je za tým tak obrovská, tak obrovský kus roboty urobenej, aj čo sa týka poezie, prekladu literatúry pre deti a okrem toho teda keď napíše do novín, má to hlavu aj petu a ešte stále to vie chytiť proste zo všetkých strán takže preto som si ja vybrala Luba Feldeka Rozprávka o veľkom hlade Dobré ráno Martin Sperin dríha sa jeho pohľad popovale mihá sa jeho nohy o podlahu oprúsa jeho ruky zdvihnú rozštek rusa. Jeho telo vklzne pod stôl ako had. A už volá spod stola. Babka, ja mám hlad. Vchádza babka pod stôl dáva, čo má Martin rád. Bielú kávu, šlahačku, vianočku a žuvačku. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozveza sa. Babka, ja mám hlad. A zas babka pod stôl dáva, čo má Martin rád. Kusok telacinky, štyri palacinky, mrkvu varenú, buktu parenú. Malo to byť na obed, hladný je, nuž zje to hneď. No o chvíľu z stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! A zas babka pod stôl dáva, čo má Martin rád. Misu kaše, taniel haše, kakao a bábovku a jablčko kožovku. Na večeru malo to byť, keď je hladný, čo má robiť? No o chvíľu z stola sa ten istý krik ozve zasa. Babka, ja mám hlad! Po komore babka zháňa, čo má Martin rád: smaží kuracinu, pečie jahnecinu, opeka slaninu, dusí zeleninu, leje lievance, šula šúrance, kompot zavára, kompod otvára, melie orechy, derie varechy, zásoby vláči, čo ich stačí a pod stôl všetko pokladenie je Martin ohľadne. Malo to byť na nedelu, malo to byť na zimu, keď sa žiada jeho telu, babka podať musí mu. No o chvíľu zpod stola sa ten istý krik ozveza: sa. Babka, ja mám hlad! Po obchodoch babka zháňa, čo má Martin rád. Vôk i krúpy, všetko kúpi, všetko mlieko v mliekárni, všetky chleby v pekárni, všetky sladkosti a ovoci, ako keby boli Vianoce. Taxíky si bola na pomoc, ako keby bola Veľká noc. Nákladné taxíky, aj ručné vozíky a všetko domov pozváža a vypeká a vysmáža a mastí cukrý solí po vnúčikovej vôli. A všetko pod stôl pokladie, nech nie je Martin ohlade. No o chvíľu, spod stola sa, ten istý kriko zväza sa. Babka, ja mám hlad. A čo babka? Ďalej zháňa, čo má Martin rád? Ej, nezháňa, ej už duma, prečo toľko zje. A schrúma. Naradnejky zjedol obed, večeru. No, ho má krmiť opäť? Nie, veru. Ten... Kto toľko zjedol, istie hrozne zbledol, iste muž práštka a brúško, zarastá mu sadlom uško, mení sa mu podoba, ide na neho chorobu. Možno zomrie, nebesá, zvolá pod babka papka. Na vnúčika ide sa behom pozrieť papka. zdvihnú roštek obrúsa, ruky babkine, a pod obrús pozrú sa, uči babkine. A z úst babky vyjde, joj, 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 joj. Jaj jaj, 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 jaj. Čo to tam máš, vnúčik môj? Beď volal, že máš hlad. A spod stola ozývá sa, ako predtým teraz zasa. Ano, babka, hlad. Babka gáni i negáni. Vidí, Martin necigáni. Martin Ritier Bohatier, ktorý ešte nevie R, má tam ozaj hrad. Hrad by stela cínky. Brány, palacinky, múry z kaše, okna z haše, všetko je tu nahromade, všetko to tu leží, bábovka je klenbou v hrade, mrkvy špice leží, až dahačka neboráčka na nádvoria sneží. Verobnúčik, hraví babka, máš naozaj hrad.
1: Páči sa ti,
0: hraví Martin, to som ozaj lád, a teraz daj ovet babka, pretože mám hlad.
1: Vždy na záver tu máme takú Nachytávačka to voláme. Pripravila som si takúto na teba. Ktorú z týchto kníh nenapísal tvoj otec Vincent Čikula? Nebýva na každom vršku hostinec, majstri, pastierská kapsička, bubeník október, prázdniny so stricom Rafaelom. Ten bubeník bol september. <laughs> septembri sa bobnovalo. Pamätám si, keď ju písal. A sme na konci. Ďakujem ti, milá Veronika Šikulová, že si prišla, že si sa s nami podelila o svoje spomienky, o svoje názory, o svoj čas, ktorý je veľmi vzácný. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, posluchačky, diváci a diváčky, že ste boli opäť s nami a želám vám krásny deň.
0: Ďakujem za pozvanie.